0: A gościem Radia Z jest Tomasz Siemoniak, były minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wojna zakończy się w bardzo, bardzo bliskiej przyszłości, zapowiada szef ukraińskiego wywiadu. To tylko y, wojenna propaganda czy coś więcej?
1: Jeśli ktoś jest szefem wojskowego wywiadu, to bardzo waży słowa i wie co mówi, ale myślę, że tutaj jest y, też y, taki element mobilizacji, taki element... Y, zwrócenia się do swoich, na pewno y, kilkanaście miesięcy tej wojny bardzo mocno się odciska na morale i trzeba po prostu budować y, taki przekaz, budować nadzieję, budować wiarę w ludziach i myślę, że y, Taka postać dość wyrazista, jaką jest pan Budanow, szef wywiadu wojskowego, dokładnie o tym wie. Bardzo no. młody człowiek. To jest bardzo młody człowiek. To jest ktoś taki typowy dla ekipy prezydenta Zeleńskiego, bo i w parlamencie, i w ministerstwach jest bardzo dużo młodych ludzi, takich, którzy niewiele wspólnego mieli wcześniej z rządzącymi Ukrainą, więc ja... Czytam jego wywiady, obserwuję tę karierę, więc uważam, że to jest taka dobra, mocna postać.
0: A na co dzisiaj stać Ukrainę? Czy oni mają szansę realnie odbić Krym? Czy to jest nieprawdopodobne?
1: W tej wojnie wszystko jest możliwe i tacy progności, którzy mówili, że coś się wydarzy w ciągu kilku dni, tygodni, strodze się pomylili. Ukraina otrzymała patrioty, czyli weszła na kolejny poziom, jeśli chodzi o zdolności swojej obrony. Słyszeliśmy w serwisie o tym, że znakomita większość dronów została zestrzelona, czyli ta obrona powietrzna działa coraz lepiej, czyli ta główna z rosyjskich przewag jest niwelowana. Kolejny pakiet amerykański, który powinien moment trafić na Ukrainę, też już z bronią, o której rok temu Ukraina nie śniła, więc ja myślę, że tutaj Ukraina staje się mocniejsza i taka wielka obawa, że czas pracuje na korzyść Rosji, bo zaplecze, bo zasoby, no trochę się zmniejsza, więc tę wypowiedź Budanowa postrzegam w kategoriach mobilizacji i nadziei, no przecież nie może rzucać słów tak zupełnie na wiatr.
0: Pochwali pan rząd?
1: <głos> Zależy za co.
0: Za zakaz importu zboża z Ukrainy.
1: No nie, no przecież to Naprawdę? jest
0: rok... Komisja Europejska nie tylko nie ukaże Polski, ale nawet skopiuje wręcz no tak, niektóre ale... rozwiązania z tego zakazu
1: mleko się wylało i lało się przez cały rok w tej sprawie, czy zboże się wysypywało przez cały rok, trawestując to powiedzenie. Ostrzegali Donald Tusk, nawet politycy PiSu, rok temu różne rzeczy zapowiadali i kompletnie to zabałaganili. Więc to nerwowe, desperackie wprowadzenie tego zakazu jest skutkiem, elementem złego działania, a nie jakimś dobrym...
0: Ale czy w tej sprawie Ryszto... Unia nie zaspała? No bo mamy nie tylko przypadek Polski, ale tak, także Słowacji, komisarzem... Węgier, Rumunii i Bułgarii.
1: Komisarz do spraw Unii Rolnictwa z PiSu, pan Wojciechowski, jak świętowano w PiSie, że mamy komisarza do spraw rolnictwa, to kto, kto tutaj spał? Spał rząd. nie na Decyzję darmo, podejmuje komisarz do spraw handlu. No tak, ale to powinien tam na każdym posiedzeniu komisji, przecież komisja się zbiera co najmniej co tydzień, powinien alarmować. Natomiast przespali to dokładnie i dobrze, że teraz Unia się włącza. Ja wcale nie uważam, śledząc te sprawy, że kwestia jest rozwiązana, bo co ze zbożem w silosach, jak to wszystko zorganizować, jeśli chodzi o te plomby, satelity. To nie jest prosta sprawa i słusznie rolnicy protestujący z dużą nieufnością na ten rząd Nowy spoglądają. minister,
0: który wczoraj był tu, tutaj w tym studiu, mówił, że jeśli do końca czerwca, nie zostaną opróżnione magazyny, to on się poda do dymisji.
1: No zobaczymy, tu nawet ten sprawca bałaganu, wicepremier Kowalczyk, się nie poda do dymisji. Widzę, siedzi zadowolony, uśmiechnięty w ławach rządowych. jak w ogóle nie rozumiał, co narobił, więc prawie nikt się nie podaje do dymisji tutaj w tym rządzie. Zostają i, nie wiem, funkcjonują w jakimś takim dobrym samopoczuciu, więc zobaczymy, co będzie z ministrem Telusem. On przynajmniej robi wrażenie kogoś, komu się chce, bo jak patrzę na tych ziewających już ministrów, znudzonych rządzeniem w owach rządowych, to minister Telus y, jakiś taki podstawowy rodzaj energii w sobie Czyli ma. daje nadzieję. Ja nie wiem, czy daje nadzieję, bo to y, przecież nie on decyduje, widać było, kto to y, ten zakaz wprowadził. Wyszedł na konwencji partyjnej prezes Kaczyński i on go wprowadził. Jeszcze ministrowie, wiceministrowie chwilę wcześniej co innego mówili. Natomiast y, y, jakiś zawsze taki Mały kredyt zaufania, jak ktoś zaczyna, jest i mogę tylko powiedzieć, robi wrażenie kogoś, komu się chce i zdaje się, w odróżnieniu swojego poprzednika, ma pojęcie o rolnictwie, bo jest rolnikiem.
0: A Platforma liczy tutaj na potężne potknięcie Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w przypadku węgla. Okazało się, że węgiel dowieziono. Może i tym razem się opróżni magazyny.
1: Ale i sprawa węgla bardzo mocno nadwyrężyła taki wizerunek PiSu, że cokolwiek potrafi porządnie przeprowadzić.
0: Ale podnieśli się ze spadku
1: notowań. No tak, ale nie mają już 40 kilku punktów, tylko 30 kilka. Każda taka sprawa się odkłada i uważam, że ta sprawa... Żadnej satysfakcji z tego nie mam, bo to jest krzywda rolników, krzywda obywateli, którzy więcej płacą i, i, i duży problem też międzynarodowy. Natomiast no, dla PiSu powinien być to dla rządu zwłaszcza taki dzwonek. Alarmowy, że rządzenie polegające na tym, że się coś deklaruje na konferencjach prasowych, a potem się nic nie robi, no kończy się, że, że ludzie są, nawet wyborcy PiSu, raczej rolnicy są wyborcami PiSu, mają tego po prostu dość i myślę, że to nie jest koniec tej sprawy
0: to porozmawiamy teraz o kampanii Platformy. Czy to już będzie na stałe, że Rafał Trzaskowski będzie towarzyszył Donaldowi Tuskowi w każdym wyjeździe w Polskę, tak jak miało to miejsce kilka dni temu?
1: Nie sądzę, żeby tak było. Zadeklarował y, swą pomoc, wsparcie i to było bardzo spektakularne i wspólne wystąpienie w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Natomiast no, ma swoje obowiązki, jest prezydentem Warszawy. Czy, Formalna... czy
0: Rafał Trzaskowski został w jakimś sensie zmuszony przez Donalda Tuska?
1: Nie. Rafał... Stań
0: obok mnie, przetnijmy te wszystkie spekulacje I tak dalej, i tak dalej
1: Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Patriotą opozycji I z całego serca chce tutaj pomagać Nikt nie jest w stanie jego do niczego Oczywiście zmusić no, Jest tutaj poważnym politykiem Kandydatem w wyborach prezydenckich Na którego głosowało 10 milionów Polek i Polaków Ale to Donald Tusk trzyma lejce A nie Rafał tak, Trzaskowski on jest, on jest szefem On jest w tej trasie, dziś w Podlaskie Poniedziałek, wtorek Lubelszczyzna więc to on jakby zaprosił Rafała Czaskowskiego, on oczywiście się skończył. No, wyglądało to wszystko bardzo dobrze, bardzo spektakularnie i no, ludzie o tym rozmawiają, tak? więc zauważyli.
0: A, jak, a jaki jest plan Platformy Obywatelskiej na pierwsze 100 dni po wygraniu wyborów? Pięć konkretnych decyzji.
1: One się wyłaniają z tego, co Tusk mówi y, przy okazji tych, tych swoich wystąpień, więc. Pięć konkretnych babciowe, decyzji, panie ministrze, Babciowe, Jeden. babciowe, kredyt 0%. Dwa. Sprawy y, przerywania ciąży też to było zapowiadane. Trzy. Myślę, y, podwyżki dla sfery budżetowej o 20%. Cztery. Y, i co do piątego mam tutaj wahanie, bo tych, tych pomysłów mogłoby być tutaj dużo. Myślę, składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Słyszę to na każdym spotkaniu. No nie może być tak, że przedsiębiorca sprzedaje szafę i musi od tego zapłacić składkę zdrowotną. A wie Więc... pan, że
0: Polacy nie widzą tego programu Platformy z sondażu, który został zrobiony dla Radia Z kilka dni temu. Wynika, że 43% Polaków uważa, że żadna z opozycyjnych partii nie ma spójnego i przejrzystego programu dla Polski. Na program Koalicji Obywatelskiej Wskazało tylko 15% Polaków, a więc mniej niż na was chce głosować. Skąd takie sondaże?
1: Mają ludzie niedosyt i oczekiwanie, natomiast sądzę, że ten model prezentacji programu, który przyjęliśmy, to znaczy, że co kilka dni Donald Tusk przedstawia silny, wyrazisty, prosty postulat programowy, wymieniłem na pańskie życzenie pięć z nich, jest bardzo skuteczny, że tradycyjne konwencje z wielkimi przemówieniami już się przeżyły i ręczę panu redaktorowi i naszym słuchaczom, że takie kwestie, jak na przykład babciowe, zeszły na dyskusje wśród ludzi, bo jestem co kilka dni na spotkaniach otwartych i jest to temat, który wszyscy znają, budzi emocje. Gdyby zapytać w tym sondażu, czy słyszałeś o babciowym, które Tusk zaproponował. Ręczę, że 70-80% słyszało.
0: To teraz pięć pytań krótkiej piłki. W przypadku zboża pisy działa w interesie Rosji. Tak czy nie? Nie. Tusk i Trzaskowski to dwaj przyjaciele. Tak czy nie? Tak. Zatrzymamy budowę CPK. Tak czy nie?
1: Nie da się tak czy nie odpowiedzieć. Wyco... Nisko pod rozwagę, natomiast cały ten zamęt z korami... Jedziemy dalej. Perami... Tak i nie, tak odpowiedziałem. Tak i nie. Ludnisko, Wycofamy, tak, się,
0: yy, yy. Wycofamy się z Fit for 55, tak czy nie?
1: Nie, ale trzeba tutaj
0: interesy polskie uwzględnić. Dziadkom też coś zaproponujemy, tak czy nie? Tak. Tomasz Siemoniak, były minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. O szczegółach propozycji dla dziadków w części internetowej zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To panie ministrze zamienia się w słuch. Co zaproponujecie dziadkom?
1: w istocie propozycja babciowego, mimo nazwy preferującej babcie jest też propozycją dla dziadków. To jest propozycja dla rodziny, żeby młodzi mogli wrócić do pracy, młode kobiety mogły wrócić do pracy. 80% z nich chce wrócić do pracy, a wraca zaledwie 50, czyli to są setki tysięcy kobiet, które no, nie wracają do, do, do pracy i to ma bardzo długofalowe skutki potem na dziesięciolecia. Więc dziadkowie też z tego będą zadowoleni. Myślę, że można to nazwać babciowo-dziadkowym, jeśli potrzeba. Jedna
0: lista opozycji to już przeszłość?
1: Mało prawdopodobne dziś polityce nigdy się nie mówi nigdy. Natomiast dziś widać, wszystkie partie walczą o poparcie, o budowę tego poparcia. My jeździmy dwa razy już w tygodniu po województwach masowo, dziesiątkami dziesiątkami parlamentarzystów Donald Tusk jeździ, więc skupiamy się na budowaniu poparcia, a nie na takiej dyskusji, która zaczęła szkodzić opozycji. Tak? Co ze wspólnotą się stało? Sami takim... trochę
0: ją zaczęliście. Pamiętam te słynne słowa pre... byłego premiera. Donalda Tuska o tym, że będą baty dla pozostałych partii opozycyjnych, liderów za to, że nie będzie jednej listy.
1: Ta dyskusja się zaczęła dużo wcześniej niż Donald Tusk mówił. Ale
0: Donald o Tusk ją podkręcił.
1: No bo chciał, i chyba wszyscy to czuli. I straciliście
0: na tym bardzo dużo w sondażach, Nie
1: wiem, kilka czy kilka punktów
0: procentowych. Ja się,
1: że tutaj były inne przyczyny tej stacji. Chociaż oczywiście nie pomogło to, że tej wspólnej listy nie ma, bo dość szczerze, mówię o platformie, o Koalicji obywatelskiej, za tym byliśmy jesteśmy.
0: Wicepremier Gliński wręczył wczoraj prezydentowi Niemiec Steinmeierowi pełną wersję raportu polskich strat y II wojny światowej. To był dobry moment.
1: Nie, Na ten gest? Nie znam szczegółów tej sprawy, natomiast jeśli to było tak, że to nie było uzgodnione przez obydwa państwa, kancelarii obydwu prezydentów, to tak się nie robi. Ja bym nie chciał, żeby prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ktoś za granicą zaskoczenia, wicepremier nawet, coś wręczał tak, i robił z tego jakiś show. Mogła strona polska się zwrócić i powiedzieć, przecież strona niemiecka od miesięcy ma ten, ten raport, że chciałaby wręczyć tutaj prezydentowi to i by. Takich rzeczy się jednostronnie nie robi. Jak no mówię, chyba,
0: że było uzgodnione.
1: Wygląda, że nie, ale no wydaje mi się, że rocznica powstania w Getcie też nie jest najlepszym momentem do tego... A Czas może się każdy dobry ofiarach? jest
0: moment, żeby przypominać Niemcom, o czym czasami zapominają? No to
1: niech zwoła Gliński konferencję prasową, niech wystąpi, no przecież... No, ale nie ma wtedy prezydenta Niemiec. No tak, ale czy chcemy, panie redaktorze, żeby prezydent Polski gdzieś za granicą był zaskakiwany takimi rzeczami, no...
0: Ale wie pan, co mówi poseł Fogiel, że retoryka Platformy jest zbieżna z oczekiwaniami strony niemieckiej które nie chce rozmawiać o rekompensatach Już dla Polski.
1: Popadliśmy tę uchwałę, nie wiem... Czemu takie rzeczy mówi, na jakiej podstawie nic w tej sprawie się nie dzieje. Wysłano ten raport, gdzieś tam po świecie jeździ minister Mularczyk, a pod publiczkę gesty wykonuje wicepremier Gliński. Co pan Fogiel robi w tej sprawie? Czyli to, to nie był nie gest pod publiczkę. No tak, no przecież tak, tak, tak mi się to wydaje. No, jak mówię, będziemy takimi gestami prowadzili do sytuacji, w której prezydentowi Dudzie gdzieś za granicą też ktoś coś wręcz z zaskoczenia członek rządu, tak? To, to tak się nie robi w sprawach międzynarodowych. Jeśli prezydent Niemiec, czy prezydent jakiegokolwiek kraju jest naszym gościem tutaj w Polsce, to ma prawo oczekiwać, że wszystko będzie tak, jak to było uzgodnione, a nie, że nagle i to przecież nie, jeszcze jakby tam obywatel podbieg i coś podał. Takie rzeczy się zdarzają, tak? Ale wicepremier rządu wykonuje jakieś takie gesty. No chyba, że to było uzgodnione, ale nie sądzę, no bo to jak mówię, każdy każdy, każdy może moment jest dobry na przypominanie o sprawie, ale powaga tych obchodów, jakiś ich ciężar moralny, ciężar tej tragedii, obecność prezydenta Izraela, no wydaje mi się, że tu jest jakiś jakiś dysonans.
0: To teraz sekwencja pytań od naszych słuchaczy. Patryk, w 2005 roku miała być wielka koalicja popisu. Jak się skończyło, pamiętamy? Czy zgodność w cudzysłowie opozycji przy rozmowach dotyczących list i propozycji babciowego kredytu nie zwiastuje powtórki z tego 2005 roku? Czy podejście odsunąć PiS od władzy, a potem się zobaczyć czy jest poważne?
1: No ja pamiętam 2005 rok, pan Patryk pewnie też, jednak idea popisu, no przecież przez parę lat w samorządach popisowe koalicje działały, nie wytrzymała zderzenia z tym, że kandydat PiSu i Platformy rywalizowali w wyborach prezydenckich i, i to była główna przyczyna. Czyli
0: sytuacja jest nieporównywalna? A,
1: jest, jest nieporównywalna i myślę, że tutaj... Zwycięska opozycja jesienią dogada się. tak? Znaczy, jasne, że każdy ma tutaj swoją podmiotowość i, i, i mocno ją pokazuje, to stoi na przeszkodzie robienia wspólnej listy, ale wspólny rząd to jednak w polityce jest zupełnie coś innego. No, są koalicje, akurat dwie kadencje nie mamy koalicji, bo PiS miał samodzielną większość. Natomiast istotą sprawy w, w wielu bardzo państwach jest to, że różne partie, które często się krytykują, rywalizują, Potem się
0: Kolejne pytanie Bronisław. Kto powinien zostać prezesem TVP po wyborach? Czy będzie Pan rekomendował na to stanowisko Janusza Daszczyńskiego, z którym podobno Panu bardzo dobrze się współpracowało w latach 90.?
1: No Był moim znakomitym szefem i bardzo go lubię i jesteśmy w kontakcie, natomiast ja w żadnej mierze nie, nie spodziewam się, żebym był decydentem w takich, w takich sprawach. Jak najlepiej życzę Januszowi Daszczyńskiemu, bo to jest bardzo fachowa osoba, bardzo sympatyczna. I, i, i tyle. Natomiast rozdawanie stoków, jakikolwiek w tym momencie, to jest zdecydowanie za wcześnie.
0: To kolejne pytanie człowieka, który prawdopodobnie śledził yy, biografię polityków Platformy, takie mam wrażenie. Marek Kuna. Czy za ponownych rządów Platformy Obywatelskiej polscy piloci będą latać nie tylko na drzwiach od Stodoły, ale też na tablicach Mendelejewa?
1: No, to nie jest śledzenie życiorysu, to jest taki element, biorąc się z tego, że Antoni Macierewicz pośród setek gaffer, które rzekomo wykrył w Monie wykrył, że taki Wydział Promocji zakupił tablicę Mendelejewa, co zresztą było dobrym pomysłem. dla polskiej Tak. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, no bo to zamiast cukierków kupiono dla szkół tablicę Mendelejewa, Wojsko Zaprasza, Wojsko Polskie i tak dalej, tak jak kalendarz czy jakiś inny gadżet. Macierewicz, jak to on, oczywiście zawyżył stukrotnie cenę, no, to jest jakiś tam drobiazg, ale jest to taki element, jak tam coś napiszę w sieci, to zawsze się znajdzie ktoś od Mendelejewa, żeby to, żeby to przypomnieć. Cieszę się, że w paru szkołach te tablice jeszcze nie że minęło te lat, służą, wiszą, to akurat nie najgorszy pomysł zdrowszy niż cukierki czy lizaki, takie z emblematami Wojska Polskiego. To po prostu są gadżety, były gadżety, a nie żaden element działania wojskowego.
0: Kolejne pytanie. Panie Dariusz Kot, jeżeli Platforma dojdzie do władzy i spełni swoje obietnice i utrzyma programy socjalne PIS-u, to przykładowo kobieta może otrzymać 500+, plus, 1500+, plus babciowego oraz 600 zł do płaty do mieszkania. Razem wyjdzie 2600 zł miesięcznie. Skąd weźmiecie na to pieniądze?
1: Jeśli dostanie babciowe, to znaczy, że poszła do pracy, to znaczy, że w podatkach da państwu tyle, że w gruncie rzeczy będzie na sfinansowanie tych podstawowych rzeczy. Sens propozycji babciowego jest właśnie taki, żeby ludzie pracowali, promować pracę, tych, którzy pracują.
0: Kolejne pytanie, Kuba, jakie mamy mieć gwarancje, albo jakie mamy gwarancje, że tym razem Donald Tusk nie podwyższy VAT-u albo wieku emerytalnego?
1: zapowiada to bardzo wyraźnie. Uznajemy, że mimo mocnych przesłanek, że powinniśmy pracować dłużej, to była decyzja źle przeprowadzona i dziś bardzo wyraźnie mówimy o tym, że trzeba zachęcać ludzi do dłuższej pracy, ale nie zmuszać, jak ktoś chce przejść na emeryturę w wieku 60-65 kobiety, mężczyźni, to musimy ludzie, do tego
0: prawo. Panie ministrze, ludzie mają problem z waszą wiarygodnością. Kolejne pytanie w w tym duchu Sebastian, ile potrzebuje czasu Platforma po wyborach, aby wycofać się ze swoich obietnic? Czy czeka Polaków los z 2011, kiedy przed wyborami nie było nic wspominane o podwyższeniu wieku emerytalnego, a po wyborach w ekspoze pan premier o tym Tusk powiedział?
1: No, nie, nie chcę tutaj tak symetryzować natomiast y, obietnice PiSu ze służbą zdrowia, milionem samochodów elektrycznych, to w, myślę, że tutaj y, nasze niespełnione obietnice y, to jest jakiś y, promil tego, tego PiS tak? nie spełnił. Nie, nie chcę użyć sowa, pikuś <grafię> na, na antenie. Y, natomiast y, odpowiadając na to pytanie, y, ja myślę, że bardzo uczciwie mówimy o tym, co było naszymi błędami, to buduje wiarygodność. Nie nieomylny PiS. Kowalczyk wszystko zawalił, dalej siedzieć zadowolony w rządzie. Nie ma żadnej odpowiedzialności za błędy. A my mówimy, tak, jeśli chodzi o wiek emerytalny, źle to przeprowadziliśmy. To jest element takiej uczciwej polityki, żeby rozmawiać z ludźmi i mówić, nic nie jest czarno-białe czy zero-jedynkowe.
0: Pani Monika, czy pan minister dalej broni Karakali? Czy już zmieni narrację po aferze we Francji z kosztami naprawy tych śmigłowców. Czy pan minister nie boi się, że afera z łapówkami, która nabiera rozpędu dla zakupu tych śmigłowców, zatoczy koło również w Polsce? W nawiasie, nawet na taśmach USOWY liderzy lewicy sugerowali nieczyste intencje i umoczenie pana Siemoniaka.
1: No, to, to, to nieprawda, tak. Pan minister Ryszard Kalisz publicznie zaprzeczył, wycofał się, przepraszał, także, a w sprawie przetargu śmigłowcowego nawet nie byłem poproszony przez prokuraturę przez 8 lat, więc wszystko było absolutnie uczciwie, z CBA, przejrzyście w przetargu. Śpi pan spokojnie. Śpię spokojnie, oczywiście. Wiem, że wszystko było bardzo rzetelnie przeprowadzone. Sprawa, do której pani Monika wygląda na jakąś koneserkę tutaj, bo to jest, nie wiem, sprzed 4-5 lat, gdy po awarii jednego ze śmigłowców zatrzymano na jakiś czas loty, nadal śmigłowce Airbusa wygrywają różne przetargi. Ja zresztą nie jestem żadnym adwokatem tych akurat śmigłowców. Po prostu był uczciwy przetarg, wybrano najlepsze, wojsko chciało takich śmigłowców. Do tej pory yy, kupuje się po kilka, bez korzyści dla polskiego przemysłu. Yy, mówię
0: Na łapu capu?
1: Yy, no, 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 trochę tak, bo sens ma kupowanie wojsko powiedziało wtedy bardzo wyraźnie, potrzebujemy co najmniej 58 głosów wielozadaniowych. Zrobiliśmy przetarg, przy 50 można uzyskać dobre warunki, były propozycje produkcji w Polsce, yy, zostawiliśmy to do decyzji PiSu, przecież yy, nie śpieszyliśmy się z tym, niektórzy nawet to zarzucali, PiS przez rok te rozmowy prowadził i po roku uznali, że offset jest niesatysfakcjonujący, czyli jakby korzyści dla polskiego przemysłu. Potem kupili dziesiątki rzeczy bez żadnego offsetu, to już jest inna sprawa, natomiast jak mówię, w tej sprawie śpię spokojnie i przetargi Taka absolutna rzetelność, uczciwość, skrupulatność daje tutaj duży spokój.
0: Zobaczymy, czy w kolejnej sprawie pan również śpi spokojnie, pan Marcin. Dlaczego Tomasz Siemoniak jako minister obrony dążył do likwidacji 114 szpitala wojskowego w Przemyślu?
1: Nic nie słyszał temat. Nie to? słyszałem, nie, nie dążyłem do likwidacji. Nie sądzę, żeby gdziekolwiek znalazł ten pan moją wypowiedź w tej sprawie. Myślę, że stworzyliśmy departament zdrowia w ministerstwie specjalnie, żeby tutaj mądrą politykę prowadzić. Doinwestowywaliśmy w szpitale, szpital na szaserów. Służba zdrowia ważna w wojsku powinna być także.
0: To jeszcze myślę... wątek militarny, wojskowy, zakupów Sebastian. Czy po ewentualnej wygracji? opozycji, programy modernizacji sił zbrojnych będą kontynuowane. Na przykład tak. Miecznik, Borsuk, zakupy K2, K3, K9 z Korei.
1: Tak, mimo, że jeśli chodzi o te dwa, dwie ostatnie rzeczy, one mają trochę inną naturę, bo na początku to, to Miecznik i, i Borsuk to są polskie programy rozwijane przez polski przemysł z kooperantami, prace badacze rozwojowe. Tam mówimy o zakupach z Korei. Nie robionych, bo nikt nie rozmawiał z Komisją Obrony, ani w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Niejasna jest sprawa, co dalej z Krabem, naszą dumą, armatochobicą Krab, sadzającą się na Ukrainie. Właśnie, dlaczego koreańska armatochobica mają zastąpić. Więc... Może będzie trochę razem diabów pracować jest... dla, dla, dla trochę... armii. No, ale to się nie da, tak? Ta strawa wola nie będzie dwóch produkowała. Szkoda wygaszać kraby, żeby produkować koreańskie. Ale, jak mówię, co do zasady, jesteśmy za zwiększeniem wydatków, Głosowaliśmy za tym i za rozwijaniem wszystkich programów, które tutaj są, tylko że po prostu powinny być robione przejrzyście, powinno być wojsko przy tym. Ja nie wiem, jakie jest stanowisko szefa sztabu generalnego, bo go nie ma nigdy przy ministrze, jak ogłaszane są kolejne zapowiedzi czy kolejne zakupy. Ja... Sądzi pan,
0: że dowództwo wojskowe ma coś przeciwko?
1: Ja tego nie wiem. Natomiast ja byłem ministrem i jak w sprawie śmigłowców. Gdyby szef sztabu generalnego mi powiedział, że to jest zły pomysł, zły zakup i tak dalej, on publicznie powiedział, że wojsko tego potrzebuje, że te warunki są okej, okay, tak? Więc, a dziś tego nie widzę i jeszcze raz można było powiedzieć, że nie wiem, może szef sztabu generalnego gdzieś wyjechał i go nie było, a to jest nagminne, więc wygląda, że decyzje podejmują politycy, którzy nie kierują się tym, czego wojsko potrzebuje, tylko właśnie konferencją prasową, tempem, pokazywaniem, że... No,
0: jeszcze jedno pytanie. A kogo obiektywnie ocenia pan wyżej jako szefa Monu, u Macierewicza czy Błaszczaka? krótka odpowiedź.
1: No ministra Błaszczaka oczywiście, no minister Macierewicz jest jakąś tutaj skrajną postacią i, i wydaje mi się, że przejdzie do historii jako absolutnie najgorszy, i to nie najgorszy, po prostu minister, który zniszczył wojsko, który zahamował modernizację. Ale to
0: dzięki niemu i przyzna pan, powstały Wojska Obrony Terytorialnej.
1: Odpowiadam na chyba to pytanie plus. wiele razy, natomiast jako taka obrona terytorialna to w ogóle istniało od lat 50 w różnych wersjach. Macierewicz oczywiście nadał temu właściwą sobie zamaszystość i bardzo dużo na ten temat mówił. Natomiast patrzmy całościowo, no, sam PiS go wyrzucił, tak, przecież tego ministra obrony sprawy kryminalne ciągną się za różnymi ludźmi, których on w miejscach postawił. Modernizację zahamował, zrobił, zrobił czystkę w wojsku. Ten bilans jest po prostu fatalny to był zdecydowanie najgorszy minister, który na bardzo długie lata zaszkodził Wojsku To spójrzmy w
0: przyszłość. Posłowie PiSu złożyli projekt ustawy zaostrzającej kary za szpiegostwo. Platforma go poprze?
1: No zobaczymy. Diabeł twi w szczegółach. To jest nowa sprawa. Ważne, żeby bardzo precyzyjnie tutaj określić, jeśli, jeśli chodzi o samo szpiegostwo, to znaczy świadomą współpracę z obcym wywiadem na szkodę Rzeczypospolitej, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tutaj wymiar kary podwyższyć, tak? Patrząc na inne kraje, gdzie, gdzie jednak jest więcej niż 10 lat za to, natomiast jeśli to miałoby być taką e, jakąś pałką na zdrajców ojczyzny, tak, no bo znamy te procesy e, takie, które PiS podjął, ich nie doprowadził, zdrady dyplomatycznej, czy e, ściganie szefów SKW, którzy podpisali umowę jak wszystkie służby natowskie z rosyjskimi służbami, bo ewakuacja z Afganistanu następowała i potrzeba było tutaj takiej technicznej współpracy, a potem byli ścigani za współpracę ze Służbą Obcego Państwa. No to przecież było absurdalne. Nic z tego, mówię tu, generał Pytel, generał Nosek, pułkownik Dusza, nic z tego kompletnie nie wyszło poza taką chucpą. Więc w, w kontekście tej komisji, która ma badać wpływy rosyjskie i bez prokuratury, bez sądu, bez dowodów, wskazywać ludzi na jakąś banicję, to się takich propozycji trochę obawiam. Natomiast... Jest taki pomysł,
0: aby karane było też nie Myślę przekazanie ważnych informacji szpiegom.
1: No to mówię, diabeł tkwi w szczegółach, tak, bo w takiej sytuacji minister Dworczyk w swoich mailach byłby pierwszym tutaj podejrzanym, tak. Nie sądzę, żeby on na pewno nie chciał, żeby te informacje się ujawniły, bo one przede wszystkim szkodzą jemu, więc zrobił to nieumyślnie, natomiast ewidentne tajemnice tam zostały przekazane, więc jeśli z Dziobro chce uderzyć Dworczyka, Patrzmy, co będzie.
0: Panie ministrze, na koniec podoba się panu to, że europosłowie Platformy głosowali za tym pakietem Fit for 55 w Parlamencie Europejskim?
1: No pobarł go rząd y, premiera Morawieckiego, więc...
0: Dzisiaj pani minister Moskwa mówi, że nie zgadza się na te rozwiązanie no, no, to rozwiązanie i było... że te rozwiązanie nie powinny
1: wchodzić w życie. Ale to czemu się zgodził rząd PiSu i premiera Morawieckiego? To wtedy było dobre, a teraz jest złe. No to jest takie właśnie działanie a minister Kowalczyk i minister Telus. No nie mamy tak krótkiej pamięci, żeby nie pamiętać, kto to... Kto to a nie obawia?
0: obawia się pan, że jednak te rozwiązania uderzą w najbiedniejszych, nie tylko Polaków, ale, ale oczywiście, wszystkich że się mieszkańców w Unii Europejskiej.
1: Oczywiście, że się obawiam i miałem okazję już publicznie się wypowiadać w sprawie samochodów spalinowych i tak dalej, więc na pewno tutaj potrzeba jakiś korekt, natomiast... A czy
0: my jako Polska mamy instrumenty, żeby zatrzymać ten proces? No, Albo go zwolnić?
1: Ale rząd ma przecież wbrew takiemu upowszechnemu przekonaniu, że to jest jakaś Unia, która źle decyduje. Największą władzę w Unii ma kto? Rada Europejska, czyli premierzy państw. Ale przyzna państw. pan,
0: że w pewnych sprawach yy, decyduje większość. Nie no, ma prawa akurat, weta.
1: akurat w tej sprawie rząd Murawieckiego się zgodził, tak, więc minister Moskwa, nie wiem, czy wtedy była ministrem, czy nie, natomiast oni to zawalili. No, to przecież jest nie do wytrzymania, że ktoś coś zawala i cały czas widzi, że ktoś inny jest winny. Tak jak ze zbożem, z dziesiątkami innych spraw. Niech teraz z tego się wyplątują, jeśli oceniają, że to nie jest w interesie Polski.
0: Tomasz Siemoniak, były minister obrony, wiceprzewodniczący Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był gościem Radio Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player